0: Herzlich willkommen beim Purs One podcast der Personal-Podcast. Im Purs One podcast erhalten Sie wissenswerte und nützliche Informationen rund um das Thema Personalmanagement für und von Personaler. Ich heiße Patrick Greiner und ich freue mich heute auf meinen Interviewgast, Frau Patricia Rennecke von der Rennecke Consulting.
1: Hallo Herr Greiner, ich grüße Sie.
0: Hallo Frau Rennecke. Für alle, die noch nicht das Vergnügen hatten, Frau Rennecke persönlich kennenzulernen, folgt jetzt eine kurze Einleitung. Die Rennecke Consulting ist eine inhabergeführte Personalberatung aus Düsseldorf. Seit 2013 haben sich Patricia Rennecke und ihr Team auf die strategische Beratung bei der Besetzung von Fach- und Führungskräftepositionen der sogenannten Hidden Champions spezialisiert. Also mittelständische Unternehmen in ländlichen Regionen. Willkommen in meiner Welt. Als Personalberatung steht Rennecke Consulting vor der Herausforderung, trotz zunehmender Konkurrenz und abnehmendem Kandidatenmarkt hochqualifizierte Kandidaten zu identifizieren und zu vermitteln. Rennekes Versprechen. Wir berücksichtigen nicht nur die fachliche Passgenauigkeit bei der Auswahl unserer Kandidaten, sondern vor allem den Cultural Fit. Auf diesem Anspruch wurde der zwölfstufige Einstellungsprozess mit modernen HR-Tech-Lösungen, Active Sourcing und Multi-Channel-Posting sowie ein personenzentriertes Headhunting und einer zum Teil in-house entwickelten Eignungsdiagnostik abgestimmt. Herzlich willkommen, Frau Rennecke.
1: Vielen Dank für die Einladung, Herr Kreiner.
0: Ja, sehr gerne, Frau Rennecke. Wie kann ich mir Ihren aktuellen Arbeitsalltag vorstellen?
1: Grundsätzlich erstmal sehr abwechslungsreich. Ich persönlich bin sozusagen hier die Accountmanagerin und ganz viel bei den Kunden vor Ort. Das heißt, ich fahre viel durch Sauerland, Siegerland, Ostwestfalen, Lippe, Niedersachsen, aber auch mal nach Hessen runter. Da wo eben unsere Kunden, die Hidden Champions, sitzen. Das sind alles Unternehmen, der produzierenden Industrie, spezialisiert auf bestimmte Nischenprodukte und wir sind zum Auftakt, aber auch dann zu den Interviews und Assessments bei den Kunden vor Ort. Ähm, ansonsten arbeite ich sehr eng mit ähm, meinem Team zusammen, das ähm, ist der Herr Barth, der sich ums ganze Bewerbermanagement und unsere Systeme äh, kümmert äh, und die Frau Gasser, die bei uns das Headhunting macht. Und jeder Tag sieht anders aus.
0: <lacht> ja, so ist es in der Personalbranche. Ja. Wie kann ich mir Ihren Karriereweg vorstellen? Haben Sie sich direkt nach der Uni selbstständig gemacht oder war es anders?
1: Also ähm, ich hatte mich mal bei einer Beratung beworben und ähm, die Inhaberin sagte zu mir, da ist ja überhaupt kein roter Faden. <lacht> <Danke>. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Aber so rückblickend äh, muss ich sagen, dass es sich jetzt doch alles zusammen. Gefügt hat. Also ich bin immer sehr interessiert gewesen an geisteswissenschaftlichen Themen, äh, habe zum Beispiel auch Unternehmenskultur im Anthropologiestudium äh, gehabt, war während des Studiums auch viel in der Beratung, ähm, in der Schulung von Auszubildenden äh, tätig, habe die auch schon fit für den Arbeitsmarkt gemacht, ähm, war dann eine Zeit lang im, im kulturellen Bereich, habe da aber auch sehr viel Vertrieb gemacht. Und bin dann in die erste Selbstständigkeit gegangen, die ähm, jetzt ähm, nichts mit den ähm, wirklich vermittelnden Business zu tun hatte. Ähm, ja. Aber da habe ich ja zum Beispiel viel vor der Kamera gestanden und habe dann das <lacht> Tool, was ich nachher für äh, Rennecke Consulting ausgewählt habe, im Grunde genommen ja auch kennengelernt und einen neuen Kontext gesetzt.
0: Genau, da kommen wir auch gleich zu. Jetzt gerade auch wieder gleich zurück zur Personalberatung. Ja, mit Wie sehen Sie Ihre aktuellen Herausforderungen und wie sehen die aktuellen Herausforderungen Ihrem Unternehmen aus?
1: Sie hatten das ja schon so schön in dem Intro beschrieben, dass wir einen ständig abnehmenden Kandidatenmarkt haben ja. und das ist wirklich ja. die größte Herausforderung, gerade in dem Bereich, auf den wir uns spezialisiert haben. Das sind ähm, Führungskräfte, Ingenieure, Betriebswirte, die auch wiederum eine sehr hohe Spezialisierung auf bestimmte Nischen, Branchen mitbringen sollen und da ist dieser viel beschworene Fachkräftemangel wirklich ein <lacht> großes Thema. Ja. Um, die zu, Darf ich kurz ja, bitte.
0: Sie sprechen ja von Fachkräftemangel. Jetzt möchte ich ähm, gar nicht so hart formulieren, aber sehen Sie ausschließlich nur einen Fachkräftemangel oder sehen Sie das nicht aus, so, dass es auf dem gesamten Arbeitsmarkt ähm, ja, also irgendwo einen Arbeitskräftemangel gibt oder eher dann doch einen Fachkräftemangel nur?
1: Ich glaube, dass man da sehr differenziert hinschauen muss. Also okay. es gibt Bereiche... Ähm, wie zum Beispiel Marketing oder Personalmanagement ja. oder so, wo wir eher immer noch einen Arbeitgebermarkt haben. Ja. Ähm, dann gibt es ähm, im Niedriglohnsegment einen extremen äh, Arbeitskräftemangel. Äh, ich sehe das auch immer wieder bei den gewerblichen Mitarbeitern unserer Kunden. Ähm, Zerspaner werden händeringend gesucht, nur mal um ja. ein Beispiel zu nennen. Das ist schon sehr unterschiedlich. Und es ist okay. auch so, dass es in den ländlichen Regionen viel schwieriger ist, geeignete Arbeitskräfte zu finden. Mhm. In den Städten ist es immer noch deutlich einfacher.
0: Okay. Ja, das ist einfach der Standortnachteil. Das merken wir halt im bergischen Raum ja da genauso. Ja, Sobald ja. da die Infrastruktur nicht so optimal ist. Ich sage immer, Sie können halt auch mit einem als Staplerfahrer einen Doktortitel haben. Wenn Sie nicht mobil sind, bekommen Sie keinen Job. So ist das, ja. Ja. Im Grunde impliziert das auch im schon auch die nächste Frage, womit Sie sich eigentlich auch in Zukunft verstärkt beruflich beschäftigen müssen. Geht es da um dieses Active Sourcing oder sind das auch noch andere Themen?
1: Doch, ganz genau. Das ist ein sehr, sehr wichtiger mhm. Punkt, ganz richtig. Wir sind gerade dabei, auch eine neue Homepage zu entwickeln und haben uns auch noch mal stärker das Thema SEO vorgeknöpft und mein Kollege, der Herr Barth, kennt sich sehr viel besser als mhm. ich jetzt in dem Bereich aus, was das Sourcing angeht, weil er bei uns auch für die Anzeigenschaltung etc. verantwortlich ist und es zeichnen sich jetzt schon die Tendenzen ab, dass Jobboards immer mehr an Bedeutung verlieren und ja. wir wissen ja alle, dass wir demnächst die Jobs nur noch googeln werden. Wie stellen wir uns da auf? Wie muss, müssen wir die Voraussetzungen schaffen über unsere Website, über unsere Anzeigenschaltung? Welche Kosten sind damit verbunden? Ja. Wie machen wir uns fit äh, für diesen Wandel?
0: Ja, also was vielleicht die Zuhörer nicht wissen können, wir kennen uns ähm, im Grunde schon ein Stück weit, wir haben uns einmal gesehen, das war ja bei dem HR Roundtable ähm, vom Bundesverband BVMW. Bundes BVMW, BVMW, genau, in Düsseldorf haben wir uns, glaube ich, getroffen. Mhm. Und da war auch schon so, und das merke ich jetzt gerade, als Sie das äh, den Begriff auch SEO und ich glaube auch so ein bisschen ja auch das Bereich, so den Bereich Social Media Marketing im Bereich fürs mhm. Recruiting. Mhm. Und das hatten wir, glaube ich, im ersten Telefonat vor, vor ein paar Monaten ja auch, dass wir eine wunderbare Harmonie und eine Chemie auch hatten. Und ich, ich möchte da nur ganz kurz so aufgreifen, wenn das für Sie relevant ist, als auch vielleicht für den geneigten Zuhörer. Es gibt eine eine Folge im Zeitarbeitscoach-Podcast. Ich hatte einen, einen Gast aus Österreich, der sich spezialisiert hat auf das Thema Social Media Marketing und ganz speziell für den Bereich Zeitarbeit impliziert natürlich das Thema Recruiting. Also ist ein ganz, ganz spannendes Thema, ähm, der Herr Langwieser erwähnte halt auch, dass das Thema Jobbörse, das wird nicht aussterben, nur es muss halt gut kombiniert werden mit den Plattformen wie Xing, LinkedIn und was noch alles kommen wird.
1: Ja, absolut. Aber auch die Jobbörsen ändern sich ja. Ne? Wenn ja. man ähm, einen Stepstone neben einen Indeed äh, stellt, dann sieht man da ja schon Riesenunterschiede und das erleben wir auch, wenn wir dort Anzeigen schalten, dass wir ähm, unterschiedliche Bereiche ansprechen und auch wirklich hm. In unterschiedlichen Feldern grasen sozusagen und ja. andere Werbung zurückbekommen. Also genau. das ist schon ganz spannend.
0: Genau, also ich, das kann ich, da kann ich Ihnen nur beipflichten. Also wenn wir bei Kunden sind oder bei potenziellen Neukunden, wir sagen halt auch immer, so wir Gut, Ich habe jetzt so ein bisschen Maschinenbau-Hintergrund und ich sehe das halt immer so ein bisschen wie so ein Zahnrad und ein Rad muss ins andere greifen ja. und sie müssen halt diese diese Zahnräder bedienen und diese Zahnräder äh, will ich jetzt gesprochen. Damit meine ich halt, ob das jetzt die Jobbörsen sind, ähm, auch von der Agentur für Arbeit äh, kann man von kann man von halten, was man möchte. Dennoch bin ich der Meinung, ist hat das auch noch ein großes Potenzial ähm, als auch ja Indeed, ähm, Stepstone und ähm, ja und dann muss man halt auch noch neue Kanäle nutzen und ja. äh, ähm, ob das dann halt auch Facebook ist, das kann alles funktionieren. Am Ende zählt ja das Ergebnis und äh, wie man den Kandidaten wo anspricht.
1: Absolut, ganz genau, ja.
0: Sehen Sie jetzt in der Digitalisierung eher Chancen oder Risiken?
1: Also für uns äh, definitiv äh, mehr Chancen. Äh, ja. Wir haben, denke ich, viele Dinge im Laufe der Jahre geändert, angepasst, sind dadurch viel schneller geworden, ähm, effektiver. Ähm, zum Beispiel unser Videointerview ja. ähm, was wir nutzen, hat dazu geführt, dass wir die Time-to-Hire um drei Wochen mindestens verkürzt mhm. haben, dass wir viel gezielter dann persönliche Gespräche bei unseren Kunden führen aufgrund des persönlichen ersten Eindrucks, den der ja. Kunde sich im Video-Interview machen kann. Ähm, wir haben eine sehr gute ähm, Client-Relation-Management- Software, die international funktioniert. Wir können Jetzt gleich in Shanghai eine Anzeige schalten, das hätte es vor ein paar Jahren nicht gegeben, also da sehe ich einfach eine riesen Effizienzsteigerung ja. und eine Schnelligkeit, die ja gerade auf einem engen ja. Kandidatenmarkt entscheidend ist. Ob Total. ich einen ja. Tag brauche, einen Kandidaten zu begeistern oder zwei Wochen, ähm, das ist entscheidend für den Erfolg. Ja.
0: Genau, weil Sie sprechen im Grunde am Ende von einem Geist oder mit einem Geist, weil in zwei Wochen gibt es diese Person nicht mehr. Also jetzt speziell in der Zeitarbeit, wir nennen das immer da, ähm, das Bermuda-Dreieck der Zeitarbeit, weil diese Person einfach verschwindet. Aber ich glaube halt gerade auch im High Potential-Bereich oder im Facharbeiterbereich ist es halt so, ich muss da wirklich auch mit dem Kopf schütteln, wenn ich bei Unternehmen bin und frage, okay, äh, die. Ja, diese Time-to-Hire, die Sie gerade erwähnt haben, mhm. wenn das halt dann länger als, ähm, ja, als, als eine Woche oder zwei Wochen manchmal dauert. Ja, bei gewissen Stellen dauert das ein bisschen länger, aber ich finde halt auch schon die Erstansprache, wenn das länger dauert als zwei Tage, also ich ich neige manchmal dazu in den Beratungsverträgen, die wir halt auch schließen, wirklich den Kunden das schriftlich unter, also unterschreiben zu lassen, dass er mir ins, innerhalb von zwei Tagen ein Feedback geben muss, weil es macht sonst keinen Sinn, weil ob es in welcher Branche sind, sie müssen, und ich bin das ist, das, 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 ähm, das gehört sich auch so, dem Bewerber halt auch frühzeitig ein Feedback zu geben, ja, oder?
1: Absolut, also unsere Kandidaten bekommen innerhalb von zwei Werktagen, ja, maximal genau, drei perfekt. Werktagen, in der Regel eigentlich schon am
0: folgenden Tag. Es ist doch nur mal so, wenn ich doch der Meinung bin, es passt nicht, das kann man doch sofort aussprechen. Ja, das ist ja gar nicht unhöflich. Nicht. Ja, ich Absolut. doch für beide, also ich bin halt, ich bin doch ein Freund davon, lieber ein, ein klares Nein als ein Wischiwaschi Ja und wenn Sie doch von Anfang an wissen, das wird leider nicht funktionieren, aber wir können uns gerne äh, bei Gelegenheit nochmal bei Ihnen melden oder ähm, ja, wir wir haben Interesse. Leider ist es so, dass vielleicht die Fachabteilung gerade keine Kapazitäten für einen Termin hat. Aber ähm, man hat schon mal ein Feedback. Und anstatt okay. jetzt einfach eine klassische E-Mail zu bekommen, danke für Ihre Bewerbung, wir melden uns. Und dann ähm, ja, ist es wie bei einem schlechten Date. Es meldet sich kein Mensch mehr okay. bei Ihnen. Ja, also das ist, äh, finde ich halt ja. Da, ich glaube, da, da gibt es noch viele Möglichkeiten auch äh, der Optimierung.
1: Absolut oder auch mal zum Telefonhörer zu greifen. Ne? Eine
0: ähm, persönliche
1: ja. Nachricht ist da auch immer Gold wert. Und ist der Austausch ja auch viel schneller, ne, ja. wenn man miteinander spricht, als äh, sich zehn E-Mails hin und her zu schreiben.
0: Wo sehen Sie die nächsten Herausforderungen auf dem Akt oder die, die aktuellen Herausforderungen auf dem, Arbeits-, auf dem Arbeitsmarkt? Ist es nur dieser Arbeitskräfte bzw. Fachkräftemangel oder gibt es noch andere ähm, Herausforderungen?
1: Ja, der ähm, Arbeitnehmer selber braucht immer mehr Betreuung und Beratung, weil er keinen klassischen Karriereweg mehr vor sich sieht. Also das merken wir sehr stark in der Beratung, ja. dass das Feedback sehr gerne in Anspruch genommen wird. Wir geben nach jedem Step in unserem Recruiting-Prozess ein persönliches Feedback und die Kandidaten sagen danach, das war sehr positiv, auch wenn es nicht geklappt hat, auch wenn wir dann vielleicht nicht zusammengekommen sind oder vermitteln ja. konnten, einfach mal so ein, wo stehe ich gerade genau. und wo sind denn meine Stärken dieses Feedback zu bekommen. Das ist eine große Veränderung für die Menschen, diese Multi-Optionalität. Ich kann dies, ich kann das, ich kann jenes machen. Gleichzeitig geben die Unternehmen den Kandidaten oder den Mitarbeitern ja eigentlich auch keine kein Versprechen mehr im Sinne, du machst hier bei uns das und das und dein Arbeitsplatz sieht die nächsten drei, vier Jahre so wow. aus. Sondern meistens äh, sieht er ja nur für ein Projekt so aus. Ja. Das heißt, wir müssen uns auch ständig anpassen und verändern, Schulungen machen. Und in diesem Kontext sehen wir eben auch, dass der Cultural Fit immer wichtiger wird, weil passt der Mensch zum Unternehmen, passt das Unternehmen zum Menschen, ist am Ende des Tages dann viel wichtiger als früher, ja. weil den Menschen kriegen sie nicht gedreht. Aber noch ein Skill, ja, also ja. eine Schulung. Agiles Arbeiten oder was auch immer. Das funktioniert. Ne? Aber am Ende muss es menschlich
0: zusammenpassen. Ja, bin ich komplett bei Ihnen. Und wir waren gestern im Zuge der Wirtschaftsjunioren bei einem Unternehmen in Solingen und oh die produzieren, sind dann halt im Metallgewerbe unterwegs und die, die Spätschicht war im Grunde nicht besetzt. Es gab keine Mitarbeiter dort. Ja. Das sind dann Maschinenanlagenführer, Maschinenbediener. Und da wurde natürlich gefragt, ja, warum haben Sie denn kein Personal? Und ja, ja das ist bei uns so speziell, wir finden keine Leute. Mhm. Und das hören Sie bestimmt auch ganz, ganz häufig, dass natürlich bei Ihrem Kunden ganz, ganz spezielle Dinge gemacht werden, die sonst kein Mensch kann.
1: Mhm.
0: Und dann denke ich mir halt immer, ja gut, ist ja vielleicht auch klar, wenn Sie, ähm, die, wenn Ihre Maschinen customized sind, kann das natürlich niemand kennen. Ich bin aber immer der Meinung, ja dann nehme ich doch, nehme ich doch jemanden, der vielleicht zu 60, 70 Prozent ähm, passt, aber zu, zumindest fachlich, aber zu 100 Prozent menschlich. Und äh, ich bin der Meinung, wenn jemand will, dann wird er das hinter auch können. Ja, also Ich meine, ich werde jetzt keinen Astrophysiker mehr, aber ich bin schon der Meinung, wenn ich jemanden bekomme, der halt zum Unternehmen passt, der die Einstellungen und Werte hat, ja, den bekomme ich so weit, dass er diese Maschinen oder diese Tätigkeit ausführen kann, äh, die ich äh, von ihm halt verlange oder brauche halt. Oder seht ihr das anders?
1: Absolut. Also wir haben ja auch diesen äh, Slogan, um, Hire for Attitude, Train ja. for Skill,
0: <lacht> ähm, ja.
1: der fasst das ja wunderbar zusammen. Und ich muss da auch eine Lanze für unsere Kunden brechen, bei denen ist das Thema angekommen. Und wir haben immer mehr Geschäftsführer, die sagen, Frau Rennecke, mir ist das wichtig, dass Sie mir hier jemanden anschleppen, wo der Nasenfaktor stimmt. Wenn der in den und den Bereichen, das stimmen wir vorher ab, noch nicht so weit ist, das packen wir dem im Trainingsmaßnahmen genau.
0: drauf. Ja, weil... Ähm man, mit Google und äh, Webinaren und äh, mit, mit 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 Videos. Man kann ja heutzutage von den unterschiedlichen Plattformen ganz ganz viel lernen, ja schneller und vielleicht sogar besser als früher. Und ich bin der Meinung, dass wenn jemand das will, der kann das dann halt auch lernen. Nur halt, ähm, dass das Menschliche, das ist ja, das, das Spezielle, mhm. ja, weil ich, ich, ich höre es ja auch früher, auch von vielen Unternehmen. Ja, und dann ein dann Arbeiten wir die Mitarbeiter ein halbes Jahr ein oder sind sie halt weg, gehen vielleicht ja. zum Wettbewerbe oder wir haben ja selber keine Planungssicherheit. Nur ich bin halt da der Meinung, ja gut, aber jetzt dann die Flinte ins Korn zu werfen, äh, ist ja auch keine Lösung.
1: Nö, absolut nicht. Also ähm, ich denke aber, dass wir da alle auf einem guten Weg sind und dass wir sehen, auch welche Chancen die Veränderungen bringen. Ähm, ja. welche Flexibilitäten und Freiheiten, auch wenn es manchmal echt eng und schwierig ist, ähm, ja. Ich bin der Überzeugung, es gibt immer eine Lösung. Wir müssen eben auch in den Unternehmen selber mehr entwickeln, mehr die Leute begleiten, betreuen, für die da sein, Ansprechpartner sein, denen auch wirklich Weiterentwicklungspakete anbieten. Das ist ganz wichtig, dass die Unternehmen stärker in-house entwickeln und trainieren.
0: Definitiv. Also ich bin der Meinung, der Einstellungsprozess endet nicht mit dem Arbeitsvertrag ja mhm. ähm, das ist ähm, ja man es gibt ja einarbeitungspläne die werden dann gerne auch mal mit übergeben und ähm, ich bin aber schon der meinung dass man den mitarbeiter nicht nur im bei den zielvereinbarungen betreuen sollte sondern halt auch ähm, ja dieser ich bin der meinung dieser bewerberprozess der darf halt nicht enden der muss im Mitarbeiterprozess weiterlaufen, dass mhm. man halt dann schaut, wo stehst du gerade, wie können wir dich noch weiter unterstützen, was müssen wir dir, lieber Mitarbeiter, noch an die Hand geben, ähm, ja, damit du, damit du dich noch besser entfalten kannst und für uns halt ja, ähm, dann jetzt wieder wird es mathematisch werden im Grunde oder wirtschaftlicher werden, ja, auch produktiver wirst.
1: Mhm.
0: Wir, sie, sie sprachen ja gerade das Thema Video-Interviews an. Ja. Und das, jetzt ähm, ist es, es muss ich dabei sagen, ich habe das bisher noch gar nicht genutzt und ähm, ich würde gerne mal wissen, in der Personalberatung, gerade auch im Recruiting, wie kann ich mir das vorstellen? Vorstellen.
1: Also wir nutzen das jetzt seit 2013. Ich denke, wir waren in Deutschland eine der ersten Personalberatungen, die das überhaupt eingeführt hat. Ich habe damals einen Partner aus den Niederlanden, auch damals ein Start-up dafür gewinnen können. Es gibt immer im Grunde genommen zwei verschiedene Möglichkeiten. Sie können ein Live-Video-Interview machen, das ist dann ähnlich wie ein skype wo Sie ähm, das aufnehmen, das komplette Video und zum Beispiel dem Kundenunternehmen zur Verfügung stellen. Ähm, wir haben von Anfang an stärker auf das zeitversetzte Videointerview gesetzt, aus verschiedenen Gründen. Hm. Ähm, ganz kurz, wie funktioniert das? Ähm, wir haben ähm, da eine webbasierte Plattform, Unsere Kandidaten bekommen einen persönlichen Link, eine Einladung, an diesem Videointerview teilzunehmen. Wir briefen sie dafür vorher sehr aufwendig, kann ich vielleicht nachher nochmal was zu sagen und haben dann dort auf dieser Plattform zum Beispiel fünf Fragen hinterlegt, die wir gemeinsam mit unserem Kundenunternehmen, in der Regel die Geschäftsführer, entwickelt haben, wo wir die Fragen aus der Perspektive unserer Kunden stellen, fachliche Fragen, aber eben auch zu Soft Skills, um den Cultural Fit eben auch im ersten Eindruck mitnehmen zu können und spiegeln zu können. Das wird dann aufgezeichnet und äh, wir machen für unseren Kunden eine Vorauswahl und stellen ihm dann diese Videointerviews zur Verfügung. Das heißt, unsere Kunden sind in der Lage, wirklich sich einen persönlichen Eindruck neben den schriftlichen Dokumenten zu machen überhaupt ein erstes Gespräch bei unserem Kunden vor Ort stattfindet. Also dieses Video-Interview ersetzt bei uns im Büro das Gespräch. Mhm. Das heißt, wir sparen im Vorfeld Reisekosten, wir ja. sparen eben vor allen Dingen Zeit, ja. weil bis wir mal einen Termin gefunden haben, einen gemeinsamen Abends oder am Wochenende, da kann schon mal ein bisschen Zeit ins Land gegangen sein, wir müssen keine Kandidatenberichte mehr schreiben, die ja wieder durch meine Brille oder wer auch ja. das Interview geführt hat, gefärbt sind.
0: Genau, die Wahrnehmung. Genau Die
1: Wahrnehmung, genau. Und unser Kunde kann dann, weil wir jedem Kandidaten sozusagen den gleichen Kontext schaffen, diese Videos auch sehr gut vergleichen, weil alle Kandidaten hm. bekommen die gleichen Fragen. Alle Kandidaten haben die gleichen Voraussetzungen und unser Kunde kann sagen, da habe ich schon mal ein gutes Bauchgefühl, den möchte ich mal persönlich kennenlernen. Die Kandidaten haben natürlich die Chance, noch ein bisschen mehr über ihr Know-how und ihre Motivation in diesem Videointerview preiszugeben, was sie so im Schriftlichen überhaupt nicht transportieren können.
0: Okay, Sie sprachen ja gerade das Briefing an. Jetzt muss ich dabei sagen, wir nehmen jetzt hier gerade einen Podcast auf. Ich fühle mich ja. dabei sehr, sehr wohl, weil ich bin in, meinem, in meiner Umgebung oder vielleicht auch mal bei den Kunden. Aber das ist dann... Ähm ja, so ein bisschen so dieses ähm, Habitat und äh, ich kann, ja, ich könnte, sag ich mal, äh, casual das aufnehmen. Mhm. Ich äh, muss nicht auf Gestik, Mimik achten. Klar ist das natürlich ganz angenehm, wenn ich auch mal lächel, aber grundsätzlich ist es ja komplett was anderes, wenn halt jetzt auf einmal eine Kamera vor mir ist. Und ich kenne ja. das selber noch aus dem aus dem ähm, Sales-Coaching, wenn auf einmal solche Gespräche gefilmt werden. Also man neigt hier dazu, auch sich zu verstellen. Ähm, wird das in dem Briefing auch so ein bisschen ein Stück weit... Ähm, ja, besprochen. Absolut. Also, okay.
1: wir nehmen uns eine halbe Stunde Zeit für dieses Briefing, was schon sehr lange ist. Ja. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es im Grunde genommen kein Interview, sondern eher ein Pitch ist. <lacht> weil ja. Sie haben immer so zwei, drei Minuten Zeit, jede Frage zu beantworten. Und Sie haben eben, wie Sie sagen, kein Gegenüber. Sie gucken in die Kamera. Sie müssen kurz und präzise auf den Punkt kommen. Das ist das hat halt Pitch-Charakter, ne? Oder Elevator-Pitch oder Fahrstuhlpräsentation äh, und so weiter. Da geben wir dann noch in diesem Kontext ganz viele Tipps, äh, wie man damit umgehen kann. Ähm, es ist so, dass unsere Kandidaten auch nicht die Möglichkeit haben, die Antworten mehrere Male einzustudieren oder ah, zu okay. holen. Ähm, wir sagen, wir möchten einen authentischen Einbruch. Hm. Bitte rede so, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Uns ist es gar nicht wichtig, eine tolle Präsentation zu bekommen, ja. sondern wir möchten ähm, gerne Versprecher sehen, äh, gerne dich gestikulieren sehen, wie du das sonst auch machst. Äh, uns geht es eben um den ersten berühmten äh, Eindruck und ähm, da ist kein Anspruch auf eine tolle Präsentation gelegt.
0: Klasse und das Arbeitgeberinterview kann ich mir dann ähnlich eh vorstellen, oder?
1: Genau, also das war jetzt sozusagen kandidatenseitig, was ich ähm, beschrieben ja. habe. Das machen wir jetzt schon seit ähm, 2013, wie gesagt, also bald, äh, schon sieben Jahre. Mhm. Ähm, und ähm, das Arbeitgeberinterview, das ist sozusagen eine Neuerung von uns, dass wir gesagt haben, wir müssen unbedingt den Kandidaten genau den gleichen Eindruck geben wie den ja. Unternehmen und wir bitten die zukünftigen potenziellen Vorgesetzten in dem Arbeitgeberinterview, die Fragen, die wir vorher aus Sicht hm. der Bewerber gestellt haben, zu beantworten. Das können Fragen sein wie wie stellen Sie sich denn als mein zukünftiger Vorgesetzter unsere so Zusammenarbeit vor? Oder warum muss ich mich denn bei Ihnen bewerben? Wieso sind Sie denn so erfolgreich auf dem Markt? Super.
0: Und ja? der, und der Arbeitgeber oder der potenzielle Arbeitgeber muss diese Frage nicht zehnmal beantworten, sondern Sie können ja für jedes Gespräch mit dem Bewerber dieses Video ja wieder neu abspielen. Das ist natürlich auch super effizient genau. und super angenehm. Genau. Klasse.
1: Genau. Und wir haben jetzt, also das ist sozusagen unser Pilot äh, seit Ende des Jahres und wir haben da jetzt schon super tolle erste Erfolge ähm, eingefahren, die Kandidaten sind äh, ganz begeistert und was mich jetzt auch ganz positiv überrascht hat, wir haben gedacht, wir müssten da ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit bei den Unternehmen leisten, aber das ist gar nicht so. Die machen das tatsächlich gerne und die verstehen das eben auch selber als einen sehr wichtigen Baustein in ja. ihrem Employer Branding, in einer positiven Candidate Experience, die nehmen das sehr positiv auf, was mich natürlich wiederum extrem freut.
0: Ja, also ja, gute Ideen sind einfach gut. Ja, es ist einfach so. Ja. Was soll man dagegen sagen? Also ich finde das fantastisch, eine fantastische Idee. Nutzen die Firmen das halt auch auf ihrer eigenen Homepage oder nutzen die das dann oder wird das dann nur in anfühlst nur in ihrem, ihrem Recruiting-Prozess eingebunden?
1: Also, das ist nur in unseren Recruiting-Prozess eingebunden. Das ist sogar so, dass wir aufgrund der Datenschutzgrundverordnung hm. da auch ja. sensibel sind mit den Daten. Wir kreieren tatsächlich für jeden Kandidaten aus diesem Arbeitgeberinterview einen eigenen persönlichen Link, den man sich auch nur dreimal anschauen kann. Und dann wird dieser Link gelöscht, so dass man auch dieses Arbeitgeberinterview hm. zum Beispiel nicht beliebig oft äh, weiterleiten kann und sich nochmal anschauen kann, damit da auch der dem Datenschutz ähm, Folge geleistet wird, genauso eben auch auf Kandidatenseite natürlich.
0: Frau Rennecke, ähm, bezüglich auch des Arbeitgeberinterviews und des Kandidateninterviews, ähm, könnten Sie bitte den mehrstufigen Einstellungsprozess näher beschreiben?
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben einen Zwölf-Steps-Recruiting-Prozess ähm, definiert. Ähm, den kann man sich übrigens auch bei uns auf der Website downloaden, sowohl für die Arbeitgeber als auch für die Kandidaten. Ähm, den stellen wir immer ganz transparent am Anfang zum Auftakt unserer Zusammenarbeit für beide Seiten zur Verfügung, äh, auch nochmal per Mail, wenn sich jemand zum Beispiel bei uns beworben hat. Ähm, ich will jetzt auch nicht in en detail ne, auf die zwölf Punkte eingehen, das könnte dann ein bisschen sehr langatmig <lacht> werden, aber was uns ganz wichtig ist, ist eben, dass jeder von Anfang an weiß, worauf er sich bei uns einlässt, wie die Zusammenarbeit aussieht. Auf Kundenseite bedeutet das, dass wir zum Auftakt der Zusammenarbeit zum Beispiel immer erstmal zu unseren Kunden rausfahren, egal wo die sind, egal wie lange wir unterwegs sind, um in Ruhe ein Anforderungsprofil zu erstellen, um in Ruhe zu schauen, ähm, welche Benefits können wir dem äh, Kandidaten versprechen? Ähm, wie sieht die Strategie aus, die Unternehmensstrategie, die Ziele? Wie ist da im Organigramm diese Vakanz eingebunden? Nur mal, um so ein paar Beispiele zu ja. nennen. Diese Informationen geben wir, sofern wir sie kommunizieren dürfen, dann auch entsprechend an die Kandidaten, damit die sich auch von Anfang an einen guten Einblick verschaffen können. Ähm, Im nächsten Step starten wir dann ähm, das Recruiting, wie gesagt, Multi-Channel-Posting, Anzeigenschaltung, ähm, Headhunting, ähm, also immer mindestens drei Kanäle, wenn man so möchte, über die wir gehen, Active Sourcing. Ähm, dann machen wir das Arbeitgeber und das Kandidateninterview. Dann stellen wir dem Kunden ähm, unsere besten Kandidaten via Interview zur Verfügung äh, plus Unterlagen, Referenzen, die eingeholt wurden. Ähm, dann finden die persönlichen Gespräche bei unserem Kunden vor Ort statt. Meistens bin ich dann auch schon bei dem ersten Gespräch dabei. Dann machen wir zwischen Erst- und Zweitgesprächen in der Regel ein Online-Assessment. Das haben wir in-house entwickelt. Ich denke, dass dieser ganze Eignungsdiagnostik-Bereich bei uns einen sehr großen Schwerpunkt einnimmt. Zum Beispiel für Führungskräfte haben wir ein eigenes Online-Assessment entwickelt oder für Vertriebspositionen, weil das unsere Schwerpunktbereiche sind. Dann gibt es ein Assessment im zweiten Gespräch bei unserem Kunden vor Ort, wo wir zum Beispiel ein Business Case machen, wo wir ein strukturiertes Interview führen, wo wir einen Betriebsrundgang machen. Das sind meistens Termine von drei oder vier Stunden. Das ist dann sozusagen das finale Gespräch mit den Kandidaten. Dann gibt es im Idealfall ein Vertragsangebot. Und was Sie ja eben auch sagten, das hört ja dann nicht auf, sondern wir begleiten danach auch nochmal wieder den Super. Einarbeitungsprozess.
0: Frau Rennecke, die Zeit ist wirklich gerast. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wie können unsere Zuhörer Sie und die Rennecke Consulting erreichen?
1: Wie Sie möchten. Über Klingel, <lacht> über LinkedIn, äh, über unsere Website, da sind alle Kontaktdaten hinterlegt, auch meine äh, Mobilnummer. Ähm, klingeln Sie einfach gerne durch, ähm, kommen Sie auf einen Kaffee vorbei wir freuen uns sehr über den persönlichen Austausch.
0: Perfekt. Und alle weiteren Möglichkeiten, Sie zu kontaktieren, fügen wir den Shownotes hinzu. Super. Frau Reinecke, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch und für Ihre Zeit.
1: Herzlichen Dank an Sie, Herr Greiner. Vielen Dank, dass Sie mich zum Interview eingeladen haben. Hat riesig Spaß gemacht.
0: <lacht> und Dankeschön. Ich wünsche
1: Ihnen und Ihren Podcast ähm, rasenden, galoppierenden Erfolg.
0: <lacht> Dankeschön.
1: <das> <lacht> und sag mal, bis bald.
0: Bis bald. Möchten Sie noch weitere Informationen rund um das Personalwesen von unserem Kanal erhalten, dann abonnieren Sie den PerseOne Podcast oder besuchen Sie unsere Homepage auf wwwpers onede Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der PersOne Podcast wird unterstützt von PerseOne Solutions. Bis demnächst, Ihr Patrick Reiner.